0: Vocês começando mais uma live do Conde aqui pela TV247, pela TVT de São Paulo, pelo Prevô, pelo canal do Conde, que já conhecem todos os canais e perfis que transmitem a nossa live. Eu quero só dar vocês aí obrigado pela presença, pelo prestígio de sempre. E vamos lá, né, Para mais uma. Mais uma resenha, para mais uma análise, para mais um chamamento, que é a vibe dessa live aqui para vocês. O live do Conde. É, vocês estão bem? Deixa eu ir para o bate-papo aqui, vou saudar vocês no bate-papo. Tem um babado hoje, olha, tem uma, um babado do Ciro Gomes hoje no Twitter, dele com o Eunício Oliveira. Vou trazer o áudio aqui para vocês. Ó, você sabe que a gente a está gente muito civilizado demais, né? A gente tinha que pressionar o Ciro para ele, ele desistir da eleição. Se o Ciro cair fora dessa eleição, a gente leva no primeiro turno. Né? A democracia ganha com isso, né? Ele está lá demarcando o território para estar tá a serviço do Bolsonaro, né? Para não deixar a coisa... É, se resolver no primeiro turno. Então, agora, o babado de hoje é muito grave, né? É, o Ciro está com dificuldade com alianças nos estados. É, ele, hoje, hoje pode ter implodido também a aliança no Ceará. Tinha com o PT, o governador do Ceará é do PT, mas é um aliado dos Ferreira Gomes, é, Ciro disse coisas gravíssimas, como sempre, acusações, sempre muito graves. Agora hoje o Eunício respondeu, eu vou te contar, é de arrepiada. Daqui a pouco eu vou botar o um áudio aqui para você. Saudações democráticas. Olha, tá chegando a hora, meu gente. Todo esse sofrimento nosso, desde 2016, a verdade é que tá chegando a hora. É, eu, eu, a gente vai percebendo isso, meio tateando, meio que na confusão é, temos aí notícias terríveis hoje porque a pandemia você vê como é que é, um governo tão incompetente uma comunicação tão incompetente que os casos de covid voltaram a crescer é certo? hoje eu conversei com um amigo meu que está filmando uma série e Vários, vários artistas, funcionários, é, tiveram de é, se afastar por causa de Covid nessa semana, nessa semana. Então, você vê como é que são as coisas, né? A taxa de vacinação no Brasil ela subiu muito rápido, mas a gente tem gargalos né? espalhados pelo Brasil. É, tivemos o carnaval, tivemos né, todo, todos os protocolos de confinamento e segurança foram meio que deixados de lado. A gente estava muito cansado, né? o brasileiro muito cansado, todos os protocolos de confinamento. É, e agora a gente tem um repique aí. Vamos, vamos tomar cuidado e vamos torcer para que não seja uma coisa tão grave. Chagas Almeida, conde! O STF não está dando ênfase demais para as intenções golpistas do moleque da República. A Sailândia, Maranhão, está sintonizada. Obrigado, Chagas Almeida. Aí. Um super abraço, um beijo para você de Cailândia, aí. Felipe Fonseca aqui, Condão e Lulão. É, deixa eu ver aqui. Major Efeito, sabe? conta essa história direito. O fato é que o PSB do cassab quer trocar o Lula pelo Ciro, não sei, não, não, não. vou trocar o Lula pelo Ciro, vou trocar o Lula pelo Ciro, aqui ah, péssimo negócio, como é que o Kassab vai fazer, o Kassab não nasceu ontem, calma que eu vou chegar lá, aqui Eda Nascimentos, boa noite Conde Internautas queridos, uau, 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 vamos lá aqui, me é... obrigado Michele, André, Glaê Lúcia, Aqui, tá fazendo uma pergunta importante, colocando uma questão importante, onde precisamos saber qual é o papel tradicional do Exército nas eleições. Grupo Prego pode nos ajudar, pode, pode nos ajudar mesmo. Elo BH, Condado, dados de vocês, eu começo a assistir, mas durmo de tanto cansaço, não dorme não. Ô, Elo, fica aí mais um pouquinho com a gente. Ah, cá, pega pega alguma coisa pra você beber aqui, pra, enquanto a gente... né, tal, tá, Depois você dorme, depois você dorme, não tem problema nenhum. Ó, um... Eu também trabalho muito, sabe? Também acordo cedo. É ah, uma coisa de louco. Aqui, Nilson Strauss, garimpeiros bolsonaristas estão destruindo a Amazônia e matando indígenas. Faz tempo, viu, Nilson? Faz tempo e é... Enfim, é triste demais tudo isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma, uma legendinha para vocês. Cadê minha legenda? Cadê minha legendinha aqui? Pronto, pronto para ficar rodando. Olha só. Primeira notícia que eu quero dar para vocês. Boa, vamos começar com a notícia boa hoje. A Elô vai pegar um vinho. Pega lá um vinhozinho. Pega lá, se tiver um queijinho assim, tá? tal, pega. E aí, aí, aí a gente estica mais um pouquinho. Né? Prometo que não vou gritar, tá bom? Hoje eu não grito. Não sei se vai, ser, vai durar toda a live essa promessa, mas prometo que eu não grito. O, no sábado... Sábado... 10 da manhã. O Lulão, junto com. Olha, vai ser, vai ser uma festa bonita, viu? É... Deixa eu pegar aqui. Vai ser clima de direta já. Políticos, empresários, sindicalistas, lançamento, artistas, né? Lançamento da pré-candidatura. Neste sábado, às 10 da manhã. Estava até conversando com o Atush. Ô, oh, Atush! com o Marco Aurélio de Carvalho para ver o que, que a gente vai fazer no sábado, que é a live do Prerrogativas. Tem um Bom Dia 247 lá com a Tush. Tem uma programação da TVT também, que é super forte. Mas a gente está pensando em integrar essa transmissão toda com comentários, né? um esquenta para este ato. Eu acho que vai, tem de chamar de ato pela democracia. Acho que vai ser arrepiante, acho que vai ser bonito o Lula está preparando uma fala né? é muito, muito mais pensada para esse momento histórico. Alckmin vai fazer discurso. Enfim, ter 4 mil pessoas lá vai ser no centro de convenções do Center Norte. Deixa eu ler aqui para vocês. O ex-presidente Lula vai re realizar o lançamento de sua pré-candidatura neste sábado, dia 7, na Expo Center Norte em São Paulo. É... E veja, lideranças do PT, do PSB, do PCdoB, do Solidariedade, que oficializou apoio a Poia Lula, acho que foi hoje, o PSOL, que oficializou apoio a Poia Lula ontem, o PV, a rede, o PV que faz parte da federação, rede do Randolph, ainda tem aí a hipótese da Marina Silva, eu acho que a Marina Silva vai, vai vir conversar com o Lula em algum momento, aliás, acho não, tenho certeza, né? Muita gente se ressente da Marina Turma, mas muita gente se ressentia do Alckmin também. O momento é diferente. A Marina tem que botar isso na cabeça dela, sabe? E não, não tem mais essa situação de, 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 de num converso com... Você entendeu? Acho que as pessoas podem guardar a diferença. Eu sei que a Marina Silva não suporta a Dilma, a Marta Suplicy, enfim, tem todo um, todo um borogodó aí, a mulherada, mas uh, pensa no Brasil. Um pouco, né? A gente tem que engolir muita coisa na vida, não é só na política, né? Eu acho que isso vai acontecer. Movimentos sociais, todos os movimentos sociais, praticamente com Lula, todos eu não, eu, não, eu não tenho conhecimento de um movimento social que não esteja com Lula. Não tenho conhecimento. Se alguém tiver, por favor, me diga. Centrais sindicais, não tenho conhecimento de uma central que não esteja do Lula. Paulinho da Força, que é da. Bom, ele é do Solidariedade, esqueci o nome da central do Paulinho da Força. Eu acho que tem uma ligação histórica com o PDT e isso ainda não está não resolvido. O fato, eu vou falar do PDT em separado na sequência, porque tem muita informação ali, é, é, muita coisa pode acontecer ainda, tá? As pessoas ficam preocupadas aí com a terceira via, com a direita, não sei o quê, mas alguma coisa pode acontecer no PDT também, esses próximas semanas aí. Bom, o clima está tudo sendo pensado né para que Lula faça uma, um manifesto ao Brasil, né falando construção... Ah, do Paulinho a Força Sindical. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Aqui vocês são maravilhosos. Aliás, eu vou pedir hoje para vocês a ajuda de vocês, viu? Que eu quero aprofundar a questão da comunicação e nada melhor, no campo da comunicação, ouvir o que todo mundo pode ter a dizer, a sugerir, e eu quero, eu quero trabalhar com vocês isso real, coletivamente. Aqui sempre é um coletivo, mas hoje eu quero levar isso ao extremo, tá? Eu vou, vou pedir a ajuda de vocês. É uma espécie de manifesto ao Brasil, falando em reconstrução, União Nacional, a exemplo do que aconteceu na redemocratização, quando adversários se aliaram para derrotar a ditadura. É... Bom, o texto do manifesto, possivelmente vai abordar, são bastidores aí do texto que está sendo redigido pelo Lula, talvez por mais alguns assessores, né? No cenário da situação econômica caótica do país, causada pelo governo Jair Bolsonaro, com foco em medidas para os mais pobres. E que o tema terá lugar de destaque nas falas de Lula e Alckmin. A ideia é tratar as falas de sábado como um pronunciamento ao país, elencando pontos de um futuro programa de governo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês... Ô, ô Lula! Você não assiste mais live, porque agora você não tem mais tempo, né? Mas, ó, presta atenção numa coisa aqui, quem tiver aí, é, pessoal aí, que né? Pode de repente estar tá ali tomando um cafezinho com o Lula e tudo mais. A esquerda não pode pedir desculpa de nada, sabe? Não pode pedir desculpa. Se a esquerda é muito bem comportada. Vamos fazer um texto fazer um texto, sabe, é, com, com desejo, entendeu? Vamos deixar. Eu acho que tem muito bom comportamento nessa esquerda. Vamos provocar um pouco. Sabe? É muito cuidado para lá e para cá. O Lula não é assim, sabe? Tem que, ser, tem que ser a fala espontânea. Tá tanto melhor se o Lula falar de improviso, viu? Melhor essa coisa, essa coisa de preparar texto com Lula, não dá certo, viu? É melhor ele falar de improviso, que a coisa sai muito melhor. Mas, olha, se for redigir, com todo respeito aí, o Lula é um cara que também sabe escrever de maneira muito franca, muito singela. As cartas que ele escreveu da prisão são documentos históricos assim, sabe, de um valor incomensurável, né, ver o cara que passou a vida, né, falando, fazendo discurso, falando para o povo, né, na, na, em campanha, fora de campanha, no governo, apoiando, para lá e para cá, denunciando, né, de repente o cara é preso injustamente, aí ele não pode mais falar, começa a escrever, foram documentos, toda a carta, aliás, está na hora de organizar essas cartas aí que o Lula escreveu da prisão, eu poderia fazer isso com um imenso prazer, viu? Ô, Perseu Abramo, por que, que não me chama para fazer nada, hein? Você chama todo mundo, todo mundo. Né? Ah, o Instituto Lula, tal, tá, Aí, às vezes, eu escuto assim, né? Eu reclamo, né? Por que, que não me chamou? Ah, você tem amizade com o Lula e tal, né? Ah, você tem uma relação pessoal. que, que é relação pessoal? Tem relação pessoal nenhuma com o Lula. Nunca mais me ligou. Entendeu? Nem nem lembra mais de mim. Sabe? Então, meu querido, me chama, sabe? Para com isso. Porra, meu. Olha só. Então, mas você falando sério, o Tarcísio, você aqui, né? Tá lá o tempo todo. O Lula cheio de frescura aí com a TVT, né, o Lula, né? O Lula, a TVT, o Lula é... A TVT é o xodó do Lula, né? <risos> eu falo mesmo, viu? Galera, essa frescura toda aí e tal, né? Como é que fica? Fala para ele lá, me chamar, que eu escrevo tudo pra ele. É, agora, vamos ser ousado, né? Eu cansei... Não, não pode brincar, viu, gente? Tá chegando a hora sabe A gente tem que ser cascudo, a gente tem que ser um pouco malvado também, sabe? Porque quem não gostar da vitória, quem ficar respeitando demais é atropelado pela história. Bicho. Tem que gostar, entendeu? Tem que querer, sabe? Eu quero esmagar o Bolsonaro, eu não quero só vencer o Bolsonaro. Esmagar esse verme. O Lula descobriu, olha, na, 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 nessa, nessa inércia, né? Eu acho a vida do, dos marqueteiros. Um dia eu quero entrevistar marqueteiros aqui para eles tentarem me desconstruir, me destruir aqui, enfim, porque eu falo tanto mal deles, né? Eu acho, eu acho marqueteiro super interessante. Quando eu fiz a minha, meus estudos sobre linguística lá na Unicamp, mestrado, doutorado e tal, a gente analisava muitos textos de publicidade. São textos geniais. Eu tenho muitos livros, muitos livros de publicitários, né? respeito o trabalho dos publicitários. Se eles fizeram um, um, um estrago muito grande, na, um estrago no bom sentido, quer dizer, eu me lembro, a gente estudou o slogan do Eisenhower, que foi candidato nos Estados Unidos aí nos anos 50, e o slogan dele era I like Ike. A gente usou semiótica, usou análise do discurso para decupar esse tipo de musicalidade na composição dos, dos slogans, né? Então, tudo isso tem cifras aí de genialidade, de muito trabalho, de suor, né? As campanhas também que foram feitas no Brasil, né? Algumas campanhas foram épicas do ponto de vista da criatividade, né? A publicidade brasileira reconhecida no mundo inteiro. Mas a coisa mudou rápido demais nos últimos anos. Agora a gente tem internet, tem rede social, tem muita coisa. E, e aí você tem uma geração de marqueteiro publicitário que estão lá vivendo no passado ainda. Não se deram conta, você vê, um, um Felipe Neto, né? Um Felipe Neto ele coloca todos os marqueteiros no chinelo para falar de linguagem, essa linguagem que chega a milhões e milhões e milhões de pessoas através de um canal que você tem uma voz, uma comunicação. A gente, o, o, o internauta, não só o internauta, mas o cidadão, né? O sujeito, ele gosta de, de voz, ele não gosta de palavra institucional bem comportada. É por isso que a gente chegou num, num impasse com relação à comunicação. Mas deixa eu concluir o meu, o meu raciocínio aqui sobre é, é, essa, essa expectativa aí do, do, da, da carta, enfim, dessa, dessa, desse manifesto que vai ser ali apresentado no sábado. Sábado de manhã, aguardem, porque nós vamos fazer uma super transmissão unificada Espero que a gente consiga fazer isso. Acho que é muito importante estar no live do Prerrogativas, ela fica em suspenso para a gente transmitir a fala e o lançamento da pré-candidatura de Lulial da Chapa Lula Alckmin. Eu acho que a, a, agora, para dar um pitaco a mais na questão da comunicação, assim, é para a gente começar a mordiscar, né? Que nem é tilápia, né? Sabe a tilápia, quando fica mordiscando aí, né? Porque você joga um pãozinho assim no. no, no... No Rio, né? Fica lá tudo mordiscando. Aliás, eu ganhei uma tilápia esses dias aí. Quero agradecer muito, eu vou fazer a tilápia. Mas deixa eu ver se eu faço uma tilápia ensopada, né? Você acha muita tilápia grelhada, tilápia assada, tilápia frita, tilápia não sei o Vou Tá na hora de fazer uma tilápia ensopada. Se alguém tiver um, uma receita de tilápia ensopada, por favor, né? Você pode colocar aqui, receita não é muito longa, você pode até colocar no bate-papo aqui que eu vou ficar muito feliz. Vou ler a receita aqui pra gente. Mas, sabe, é insuportável esse bom mocismo da esquerda. A esquerda não pode ter esse bom... A palavra é essa, exorciza esse bom mocismo, filho. Sabe, exorciza, as pessoas não gostam disso. Tem que ter uma sujeira, sabe? E vai tudo... Você tem essa galera que fica aí... Sabe? Perdida e acaba caindo em cima do Bolsonaro. Tem gente até que gosta do que o Ciro Gomes faz. Entendeu? O cara fala palavrão o tempo todo, né? Insulta, xinga, acusa sem prova. Tem gente que gosta disso. Não estou falando para o PT fazer isso, evidentemente, porque não é a do PT, não é a do Lula e tudo mais. Mas a gente precisa dessa, dessa, dessa combatividade na linguagem, sabe? Sabe? Então, eu acho que tem muito bom comportamento. Eu acho que... E quero dizer o seguinte, as campanhas, que em geral... Hoje eu vi outra, outro clipe feito pelo PT, tá, tá melhorando, entendeu? Eles fizeram uma versão nova do Lula lá, né? Lula lá, brilha uma estrela. Aí fizeram Lula já, Lula já, não sei o quê. E mudaram a letra, fizeram uma espécie de paródia. Sabe, eu... Eu, eu tenho que dizer que eu não curti isso. Eu acho, sabe, é o seguinte, esse, esse, essa música do Lula, Lula Lá, Brilha Uma Estrela, isso é patrimônio, isso é patrimônio da humanidade, cara. Isso não, você não pode trocar a letra disso. Me desculpa, viu? Não sei quem teve a ideia. Não pode trocar a letra disso. Tem que, tem que tocar essa música com a letra original ela tem uma força histórica estabelecida. É a mesma coisa que mudar uma, uma letra de música do Chico Buarque. Você não vai mudar a letra de música do Chico Buarque. Entendeu? Sabe? É, é uma blasfêmia. É um, é um crime você fazer isso. Eu acho que fiz, não fizeram certo. O clipe é bonito, super bem produzido. Lula já. Eu nem decorei a letra porque, sabe? Eu me recuso. Então... Eu, eu acho que, assim, o, o Brasil vai fazer... Eu, hoje eu escrevi um artiguinho que inclusive encabeça aqui a descrição dessa live, que é o seguinte. A, a Quem é a comunicação do Lula? É ele próprio e a população brasileira que vota nele. Ele não precisa de né, nenhum chefe de comunicação específico. Acho que isso é um erro também. Mas, enfim, vou ficar criticando a comunicação do PT. Eu acho que a coisa vai funcionar, vai dar certo, mas tem que funcionar espontaneamente. Tem que funcionar espontaneamente. É assim, o PT, em 89, não tinha dinheiro nem para comprar papel, tá certo? Campanha de 89 que fez contra o Collor de Melo. Foi, é, foi para o segundo turno, né? ganhou do Brizola, o Brizola jamais esperaria que seria passado para trás pelo PT com aquela, com aquela rapidez, mas foi, né? com todo respeito ao Brizola, depois apoiou o Lula e tudo mais. Mas o PT não tinha dinheiro para nada, nada, nada. Aquela campanha foi linda. Foi linda porque justamente não tinha esses rios de dinheiro aí para pagar. Enfim, eu não quero entrar muito nesse circuito, porque eu sei que o pessoal do PT fica, pode ficar até ofendido comigo. Mas o detalhe é que a gente precisa deixar essa voz do Lula estruturar a campanha de comunicação. Então, acho que todo mundo sabe disso. É, isso está acontecendo ainda que de maneira residual e, mas o que eu queria apontar é o seguinte na, na falta de um especialista olha só que interessante o Lula realmente tem um, ele tem um santo muito forte né? o que, que aconteceu? É, no Brasil você tem muito a, a pesquisa brasileira é uma das melhores do mundo tá? Em, em todas as áreas, na minha área de linguística, o Brasil é um dos países mais fortes do mundo. Mais forte do mundo. O pessoal da França, o Manguenot, o Curtini, esse pessoal é, é, vem para o Brasil fazer palestra, vinha né, antes da pandemia, as salas lotam, assim, sabe, tanta gente pesquisando linguística do Brasil, que o é um país muito grande. Então, tem mais pesquisador assim, é, é, até per capita do que a França, em certo sentido. Então, é, é, o Brasil é potência. Em, em sociologia, nas ciências humanas, na, na, em física também, em todas essas áreas. Né? É, é, a, a Embrapa também ela é, é, é subsidiária de uma das melhores é, é, pesquisas né? que você tem com relação à química, à biologia, as coisas que se faz, por exemplo, para é, aumentar a produtividade né? de certas, certas culturas... E é, também a Fiocruz, né? que nós vimos aí a competência da Fiocruz, do Butantan. E... O Brasil é top de linha, cara. É um dos países mais fodas do mundo. É, eu estou dizendo isso porque é o seguinte. Na área de publicidade e marketagem, também o Brasil é forte. Né, também é respeitado, também ganha prêmio, mas a publicidade teve um gap em função da internet. Eles ficaram publicidade clássica ficou para trás no filme do Brexit que é um grande filme eu recomendo para todo mundo é... o nome do filme é Brexit mesmo aquele grande ator é, britânico é o protagonista que é o Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch é o protagonista faz o faz o especialista ali da da campanha que na verdade venceu que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, um negócio que ainda está em aberto, para falar a verdade para vocês, deu muita merda isso e acho que ainda vai dar mais, é, poderemos em breve ter referendos e tudo mais, mas deixa eu concluir o raciocínio, ali naquele naquele, naquele documentário, é uma espécie de documentário filme, um documentário dramatizado, né? tem uma cena que, o, que um, um hacker, né, um especialista em rede fala assim, a publicidade morreu, é o novo Nietzsche né, do, do mundo das letras. Né? Deus morreu, a publicidade morreu. O que, que tem agora? Tem uma outra coisa que nós precisamos, inclusive, nomear. Está né? sem nome ainda. O que, que substitui a publicidade e a marketagem? E, e aí, concluindo o raciocínio digressivo do Condão, né, qual que é a história? Na falta, an antes de concluir, é o seguinte... Tem muitos pesquisadores que eu entrevistei aqui durante o 2019, 2020, que pesquisaram a linguagem do Bolsonaro, mergulharam ali, sabe, redigiram é, 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 artigos e artigos sobre isso. Tem o Felipe Pena, no Rio de Janeiro, que coordena toda uma área dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você tem muitas, você tem o próprio Felipe Nunes, que é o, o CEO da Quest, né, que na verdade se, se, se estabilizou, se, se consolidou em, na área de pesquisa, agora ele já saiu também dessa análise, o cara é inteligentíssimo, né, com formação é, muito, muito sólida, né, é, tipo o Marcos Coimbra, né, que também tem uma formação muito sólida para pilotar ali o Vox Populi. Todos eles tinham teses, tinham soluções, tinham é, artifícios, recursos, ferramentas para combater o discurso bolsonarista. Tudo isso foi oferecido ao PT, foi de uma certa maneira né, exposto para os partidos e para os políticos. Ninguém se interessou. Ninguém se interessou porque você tem também essas hierarquias internas burocráticas dos partidos que bloqueiam novidades teóricas, novidades de protocolos, de sabe concepção de comunicação. Eles formam nichos, eles formam é, clubezinhos, panelinhas e não deixam ninguém entrar. É natural de todo e qualquer coletivo. Né? O PT não deveria sofrer desse mal, porque o PT ele tem uma vocação né, nacional, uma vocação de, 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 de realmente mergulhar nos trabalhos e pesquisar e democratizar o conhecimento. Né? mas Seres humanos, queridos. Somos seres humanos e padecemos da mesma questão. Bom, mas veja só como é que são as coisas. Na falta de um, 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 um estudo né, acadêmico, teórico, que eu sempre reivindiquei aqui, vocês estão me acompanhando? Sempre reivindiquei para que pudesse subsidiar a comunicação do Partido dos Trabalhadores, na falta desta desta linha de raciocínio de pensamento e de inovação, o que que aconteceu? A bola caiu quicando na frente do Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo? O Lula é uma esponja, né? O, é, o, é, é, parece um paradoxo, porque Lula é Lula, esponja é esponja, na né? esponja do mar e o Lula, a Lula do mar, né? Mas o Lula é uma esponja. Ele absorve o que todo mundo fala. E tem gente... No, no, da mesma maneira que tem gente que viaja na maionese, que está ali assessorando o Lula, tem gente muito competente que está ali também. O Lula sabe decupar essas, é, essas impressões e enunciados. E o que, que acontece? Ele absorve. Aí chega uma hora que ele consegue produzir a síntese. Aonde que veio esse... Qual é o sintoma da síntese? O que, que aconteceu? O Lula entendeu como é que o Bolsonaro funciona. Ele entendeu nessa estrutura profunda que é, é, é terrivelmente técnica. Né? É uma questão de comunicação. Quando ele retardou a resposta para aquele factóide armadilha, cavalo de Troia, do Daniel Silveira. Ele retardou... Nesse momento, quando ele deu entrevista para pro, os blogueiros, ele, 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 ele abriu, foi completamente transparente, e disse o que ele estava pensando, e qual foi o cálculo dele, qual foi o raciocínio dele. Ele falou, não vou entrar em polêmica com esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa derruba a pauta que me interessa para o Brasil, que é emprego, que é combate à fome, combate à desigualdade, trazer a economia de volta para os trilhos, combater a inflação, tá certo? Então ele não vai entrar nisso... Mas o que acontece? Ao não entrar, ao fazer esse silêncio, ele é cobrado pelas elites, que só sabem cobrar o Lula. O Lula não falou nada. Todo mundo falando. O Lula não falou nada. Nossa, ele não falou nada sobre o indulto do Daniel Silveira. Depois ele fala, quebra a perna de todo mundo, tudo se assentou, já saíram pareceres de advogados mil, é, e aí o Bolsonaro fica com a brocha na mão porque a palavra do Lula é muito forte. Né? O, o, então, o que está que acontecendo agora? Eu fiz esse card aqui com a mão do Lula, né? A mão do Lula tapando a boca imunda do, do verme. Você entendeu? É, então, a gente não gosta de cancelamento. Eu não gosto de cancelamento. Cancelamento é horrível. Né? Agora, cancelamento também é discurso da elite branca, né? Porque... Você vê, eu não me lembro quem que acho que é aquele mendigo, aquele mendigo morador de rua que, que... aquela esposa de um, de um, de um rapaz aí que, que fazia fitness, sei lá o que, transou com o cara. Vocês viram isso, né? Uma coisa bonita, né? Pô, ela, ela falou que viu Deus e não sei o que e transou com o cara por amor. Eu, eu, eu fico muito feliz. Se, se, se alguém, enfim, né, tiver uma visão comigo assim, eu vou numa boa posso participar que nem esse cara o cara o cara tava lá e o cara comeu a menina lá né coisa viralizou e tal desculpa eu falar isso eu sei que tem criança assistindo mas enfim faz parte da da, né, da da das histórias que a gente tem e aí esse cara ele agora virou uma virou uma celebridade ele virou uma celebridade e ele tá fazendo propaganda você você vê como é que o brasileiro é uma coisa maluca né porque o cara morador de rua transou com uma mulher branca né que classe média e que isso isso ficou público dentro de um carro foi espancado pelo marido dela né ó, ó o bafão do cone e nem cheguei no Ciro Gomes ainda né? foi espancado pelo marido dela aí foi para o hospital e de repente foi assediado por né por sites que fazem festas, né? por, por, por é, grupos que fazem enfim, festas bacanais, sei lá o quê. Né? É, e aí o cara está morando num hotel em Brasília. Está morando num hotel. É, ele fatura, ele disse que fatura 13 mil reais por mês tal. Está é, lá posando de foto e tudo mais. Aí perguntaram para ele o seguinte. É, alguma coisa relacionada a cancelamento. Ele falou assim: Eu já sou cancelado, cara. Eu sou cancelado, morador de rua. Esse cara foi descancelado, né? Agora, de uma certa maneira. O que eu quero salientar é o seguinte: o cancelamento é discursinho também de elite branca, porque o povo preto da periferia, esse já nasce cancelado. Então, quando a pessoa se ressente, ai, fui cancelado, né? O Pedro Bial falou uma vez, né? quando ele meteu o pau na Petra Costa, daquele jeito truculento dele, Pedro Bial é um dos maiores canalhas desse país, né? Ele é incompetente, não tem graça, né? Ele tá jogando a audiência da Rede Globo no, no limbo, né? Uma vergonha total. A Globo tem que chamar a Tata... A Tata como é que é o nome daquela? Tata Werneck, Tata Werneck. E aquele outro menino lá... Como é que é o nome dele? Aquele cara lá do, do Porta dos Fundos, aquele loirinho lá, tem que chamar esses dois para dar conta da falta de graça que tem o Pedro Bial. Pedro Bial não tem graça. Por isso que as pessoas têm tanta saudade do, do Jô Soares. Né? É, o cara vai entrevistar alguém, final de noite, com aquela cara séria? Quer dizer, se, tiver, se a mãe do Bial assistir, é muito. É muito. Bom, <risos> mas, mas, mas só para destacar, o seguinte, né? É, nem sei mais o que, que eu ia destacar nessa, se, se, nessa rodada, que vocês também falam sério. Porxá, o porchar, né? Tem que chamar o porchar e a Tata Werneck lá para salvar a falta de graça do, do Pelo Bial. O Bolsonaro devia dar graça para o Pelo Bial para ver se ele ficava um pouco mais engraçado. É, mas, enfim, cancelamento. E, e eu, agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o, Bo, o, o Lula está cancelando o Bolsonaro vai cancelar o Bolsonaro. E esse cancelamento eu apoio. Alguém aqui vai defender o Bolsonaro do cancelamento que o Lula vai impor a ele? O Lula está cancelando o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, o discurso dele agora está sendo neutralizado por um especialista. Toda a fala do Lula agora é uma vacina para os arroubos histéricos autoritários do verme genocida chamado Bolsonaro cancela Bolsonaro vai cancela esse animal Lula faz esse favor pra gente tá bom estamos esperando aqui tá Cancela, cancela esse verme. Então, eu acho que a, a esquerda precisa dessa sujeira, a esquerda fica ai, não gosto de cancelamento. Né? É muito feio, né? Ah, para com isso. Para com... Vamos parar com essa frescura, né? Vamos, vamos pra cima. Tem que ter sede, sede, sabe? Sede de vencer essa gente podre, né? Que assaltou o Brasil. Outra coisa. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, e já vou para o bate-papo aqui, para pegar a percepção de vocês. É... Só está começando, viu, gente? Só está começando. Vem aí tudo isso, né? tudo que a gente viu, Lula preso, Lula, vigília, né? habeas corpus retirado, extraído criminosamente... É, STF devolvendo direitos para o Lula, STF trazendo o Moro para suspeição, organizações da, das Nações Unidas é, denunciando a violência que o Lula sofreu. Aliás, o, o advogado Fernando Fernandes, do Prerrogativas também, ele disse que essa resolução do Comitê de Direitos Humanos da ONU Coloca em xeque a democracia no Brasil, evidentemente. Quer dizer, você tem um governo aqui que não é legítimo. Essa, essa resolução da ONU, ela coloca é, é, em, em bases muito sólidas e sérias o fato de que o Brasil não está em uma democracia nesse momento. tá certo? É, Fernando Fernandes deu um parecer muito importante sobre isso. É, bom, depois de tudo isso, golpe em Dilma, todo o nosso trauma, pandemia, tem uma força que foi sendo acumulada, né? a força do luto, a, a força que eu digo é potência, leiam força como uma espécie de retesamento realmente de ordem física, né? das timias, das sensações, dos sofrimentos de cada e de todo brasileiro, ao longo desses sete anos de sofrimento profundo de todos nós, de desorganização social, de corrupção generalizada no governo Temer, no governo Bolsonaro, né? de uma inversão total de valores, de uma lava-jato que investigava corrupção inexistente no governo Lula e Dilma e de uma não-lava-jato que não existe, que não investiga a corrupção que graça no governo Bolsonaro, tá certo? Então, tudo isso vai gerando uma energia dentro de nós, naqueles que são politizados, naqueles que não são politizados, vai formando um acúmulo, um acúmulo, e nós mal começamos a é, colocar esse acúmulo para fora. Isso vai começar a partir de agora. Está todo mundo ainda... É, testando os ambientes, pisando em ovos, né? Inclusive a esquerda. Mas é sob o signo de uma figura espetacular, fora de série, singular, que é Luiz Inácio, né? Que tem uma história, né? E que está numa fase. Eu estava falando com esse meu amigo, é, diretor, né, de cinema, e estava dizendo assim: o Lula, ele já disse para vocês, né? Ele, Eu estava preocupado com a voz dele, dele perder a voz, mas ele não vai perder a voz. Não há essa possibilidade. Ele vai se esgoelar, ele vai falar, e cada vez que ele fala mais, ele fica com a voz mais potente. É inverso, né? É inverso. As leis do desgaste físico, das pregas vocais de Luiz Inácio, elas não se é, materializam no atual momento político, espiritual, é, 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 social do Brasil. A cada vez que o Lula fala e desgasta a voz, a voz dele fica mais encorpada, a voz dele fica mais potente, mais potente do que nos anos 80. Se você vê o Lula falando no palanque nos anos 80, pega no YouTube tá cheio de vídeo, ele falando para 100 mil trabalhadores em Brasília, em São Paulo, onde que é no ABC e tudo mais, você vê a voz dele potente. Você vê ele falando hoje, no 1 de maio, a potência é igual ou maior. Ou maior. Na verdade, a gente vai envelhecendo, a voz vai ficando mais encorpada, mais cheia de frequências, mais cheia de cifras. Isso aí é uma questão meio que científica. É, no caso do Lula, quer dizer, ele está tomado por essa missão de resgatar a democracia brasileira ele tem isso na estrutura dele. Né? Ele respira isso. Então, é, as coisas ainda vão começar. Então, todos os medos nossos que são pertinentes, que eu compartilho, inclusive, com vocês, os medos de o Bolsonaro atiçar demais o STF, dele ameaçar, não obter resposta, de trazer o Daniel Silveira para uma posição de espécie de Adélio. Né? Eu acho que o Daniel Silveira vai sofrer um atentado mas sofreu um atentado. Esse cara está exposto, ele está colocado na cenografia, na cenografia do Rio Centro, que é a mentira que os torturadores, bastardos né, da ditadura, gostam de praticar diante de um país assustado com uma mídia muito incompetente, mal intencionada como a mídia brasileira, que morde qualquer, toda e qualquer isca da direita, porque eles atendem aos interesses do mercado financeiro. Antes, antes fosse melhor atender as iscas se a esquerda jogasse alguma isca, mas a esquerda não joga isca. A esquerda não joga isca porque a esquerda ela, não, ela, ela gosta de posar de boa moça. Bom mocismo. A esquerda tem que perder o bom mocismo. Esse é o grande dilema e é a questão que eu vou pedir ajuda de vocês agora!
1: Agora! Agora, 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 agora se prepare! Se prepare! vou colocar mais uma vinheta!
0: É vinheta que não acaba mais. Vinheta, quando eu morrer, eu vou pro mundo, pro, pro, pro parque das vinhetas, né? Um lugar onde só tem vinheta. sou viciado em vinheta. Hoje eu fiz duas, né? Eu fiz duas vinhetas. Eu vou fazer mais vinheta. Vou fazer vinheta Todo dia eu faço vinheta. É, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com a live aqui? Tô, tô aqui, lá, cheio de energia aqui para vocês. Aliás, deixa eu falar. Hoje, hoje, hoje eu tive que cancelar uma live coisa raríssima de acontecer comigo, né? É porque o, o líder dos motoristas, né, é, é, do, do de aplicativo de Araraquara, querido Fabrício Miller, ele não conseguiu conexão com a internet para fazer a o podcast do Conde hoje. Então eu, na verdade, como é um programa que vai para TV eu substituí pela produção que eu vinha fazendo, aí. Eu, eu acumulo, eu tenho um banco de entrevistas. né? Então, quando alguém falta, eu pego, saco uma entrevista. Viu, Tarcísio, o que eu faço? Eu saco uma entrevista do meu banco de entrevistas e, puf, jogo lá para o nosso querido Danilo, da técnica da TVT, e falo, passa essa, porque hoje o meu convidado caiu. Né? Aí depois, não mais que de repente, eu não recebo o retorno do meu queridíssimo amigo Fernando Horta espero que o Fernando Horta esteja bem, não tenho notícia dele, estou é, querendo notícia do Horta né? o Horta andou com dengue esses tempos atrás, aí ficou doente melhorou, espero que esteja bem com a família toda é, e também nós não fizemos a live com o Horta, aí fiz com, com o Vinícius Carvalho, aí tivemos um problema técnico também e, é, e encerramos meia hora mas fizemos uma meia hora bacana aqui tá bom então é o seguinte eu acho que eu tenho que falar antes de recorrer a vocês vamos, vamos falar do babado do Ciro Gomes o babado do Ciro Gomes é muito louco cara é uma coisa assim inacreditável vamos ver o que ele falou primeiro eu Oliveira nosso conterrâneo aqui o Lula deu para ele um bilhão de reais com B de bola de contrato sem licitação o nome da empresa é Manchester virou um bilionário aqui, sendo um cara da, da, de Larva da Mangabeira, que veio com a mão para Fortaleza, com a mão na frente e o outro atrás. É um bilionário com apartamento no estrangeiro, para me humilhar, comprando apartamento é, de, 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 de ações que fazem contra mim, porque eu estou denunciando essas coisas. Eu não vou me cansar, não, mas às vezes, rapaz, é injusto. Por que, que eu estou denunciando essas coisas? O que, que eu ganho com isso? Eu tô tentando defender aquilo que é o que eu acredito, que é a decência, que é a moralidade, que é, o, que é, que é a miséria do nosso povo, insultada por essa ladroeira geral. Ele está defendendo a decência, tá, gente? É, fique, fique declarado aqui que ele está defendendo a decência e a moralidade. Ciro Gomes. Bom, vocês querem ver. Ele falou isso do Eunício Oliveira, senador Sim. pelo MDB. Vocês querem ver o que, que o Eunício respondeu? Olha o nível do barraco. Resposta de Eunício Oliveira, nós temos o áudio. Vamos lá.
1: Cínico, mentiroso. Na minha casa nunca entraram para ver se tinha mala de dinheiro, não. Na tua foram atrás, Ciro. Então, quem é mala, quem é corrupto é você, Ciro, não eu. Apresenta, Ciro, um papel, Ciro, que eu quero ver. Pode ir pra televisão, você tá todo aqui na televisão. Você fala, com... você mente tanto. Você é um batedor de carteira, Ciro que pega a carteira e sai gritando pega ladrão pra ninguém te pegar mas tu já foi pego, Ciro Ciro, invadiram tua casa e levaram teus documentos, Ciro Os documentos secretos que tu tinha lá, sabe de quê? de desvio de conduta você chama todo mundo de desonesto mas desonesto é você quem tem processo na polícia federal por desonestidade por corrupção é você, Ciro, não sou eu eu não tenho processo, Ciro Vamos apresentar a certo, hein, Ciro? É outro desafio que eu faço. De onde vem mesmo tua fortuna, hein, Ciro? Aquele Jardim W-A-L, w, -A -L, -W -A l Não é teu, não, mas você anda nele há mais de três anos, Ciro. Quem paga isso, hein? De onde vem tua fortuna, hein? Tu nunca divulgou, tu nunca assinou uma petição, tu nunca recebeu um honorário. Tu, tua mãe era professora Teu pai era um aposentado De que tu vive, hein, Ciro? Como tu mantém tantas casas? Como, hein, Ciro? O meu tá no meu imposto de renda, Ciro O meu tá declarado e tem valor O teu não tem valor para isso, não Apresenta, Ciro É outro desafio que eu te faço Apresenta a tua fortuna E a origem dela que eu te apresento a minha a minha tá pública, eu não preciso apresentar, não. A minha tá pública. Se quiser, eu te mando a cópia do meu imposto de renda, tá? De onde veio a origem, onde foi ganho. O teu não tem a origem, por isso que o dinheiro é escondido e a polícia federal vai dar batida na tua casa. Na minha, ela nunca deu, tá? Porque corrupto, sabe quem é? É você. Ah, Ciro, e sobre o apartamento? Eu comprei e paguei a...
0: Gente, babado babado que assim eu quando vi não acreditei ah tem gente perguntando assim quando que aconteceu isso acabou de acontecer aconteceu nessa última hora antes de eu preparar a live aqui para vocês tem aqui um jornalista é, que é de Fortaleza Donizete Arruda que tá fazendo toda essa cobertura no Twitter o Ciro deu uma entrevista acho que é Band News e acusou todo mundo como sempre ele faz né é, inclusive é, é, jogou por terra a possível aliança PT-PDT no Ceará, o Zé Guimarães já respondeu, ele disse o seguinte o José Guimarães né? as declarações de Ciro Gomes são de extrema gra gravidade, capazes inclusive de interditar de vez os esforços até então empreendidos pela manutenção da aliança com o PDT no Ceará realizaremos reunião extraordinária da executiva nacional amanhã 4 de maio para deliberações a respeito Agora deixa eu falar para vocês. É um coronel mexendo com outro coronel, né? <risos> coronel! Coronel provocou o coronel, né? Aí já viu. Agora, o, agora o Ciro. Se ele, não, se ele responder só xingando, como ele sempre faz, o Eunício falou: cadê sua declaração de imposto de renda? De quem é o apartamento em Paris? Veja. Eu não sei. Eu não sei, estou replicando aqui o que o Onísio Oliveira acabou de falar, senador da República. Falou do apartamento de Paris, falou do, do, da quantidade de casas que o Ciro Gomes tem, falou da operação da Polícia Federal, que inclusive o próprio Lula saiu em defesa do Ciro Gomes, quando a Polícia Federal foi lá na casa do Ciro Gomes. Bom, resumo da ópera, para resumir essa história do Ciro é o seguinte, o Ciro está sentindo o peso. Hoje o Zé Dirceu... Hoje não, ontem, né, repercutiu hoje. Né, o Zé Dirceu disse que a hora do Ciro vai chegar. Qual hora é essa? A hora dele decidir para onde ele vai e o que ele vai fazer. Porque ele ficar como um, uma, uma, um lastro do Bolsonaro para evitar o, 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 a decisão, as eleições do primeiro turno, é um papel mais feio mais degradante do que a fuga dele para Paris é, em 2018. Então, o Ciro está sendo pressionado. Eu falei aqui já dos bastidores, é, dentro do PDT tem muita gente que não quer o Ciro como candidato à presidência, tem muita gente que quer compor com o Lula, é, e muita gente que simplesmente não gosta do Ciro Gomes dentro do PDT. O Ciro Gomes, vocês sabem, ele, ele mudou de partido umas oito, nove vezes, eu não me lembro quantas. né? Ele não tem uma relação estrutural com o PDT. PDT tem dono, né? que é o Carlos Lupe, lamentavelmente. Eu acho que o Lupe, o Bri... vocês sabem a história do Lupe, é muito curiosa. O Lupe era um jornaleiro. né? O Brizola comprava jornal na banca do Lupe. Acho que o Lupe tinha uma banca. Não sei se era em Botafogo, se era, se era em Copacabana. O Brizola comprava o jornal, conversava com o Lupe, que era o dono da banca. Aí um dia o Brizola falou: Pô, Lupe, se filia no PDT, então. E aí o Lupe entrou para o PDT. Enfim, essa é uma história bem, bem interessante. Enfim, o Lupe, o Lupe é um, é um cara muito experiente, né? Que é o presidente do PDT. Ele está fazendo conversas com o Lula e eu não vou me surpreender se o PDT tirar a candidatura do Ciro. Não é o Ciro que vai decidir isso, Tá certo? É, isso é uma decisão do PDT, que é um partido que tem um, um, uma memória no país, partido Brizola, tem uma memória histórica, tá certo? E o Ciro Gomes ele não está contribuindo para o momento do país. Ele é uma espécie de enfim, galo de briga descontrolado no meio de um país também descontrolado. É, é, eu, posso, eu coloco as minhas fichas que essa candidatura do Ciro agora ela, ela não, não mais vai é, permanecer. O, hoje eu entrevistei o Paulo Pimenta no Giro das Onze com a minha queridíssima Daiane Santos e o Paulo Pimenta lembrou de várias coisas. Paulo Pimenta é um dos deputados realmente mais combativos do PT. É, e, e, e lembrando é, das ações do PT, enfim, do presente, do, do, do passado recente, né? quantas ligações históricas com o PDT, e, e, e a gente percebe que... É, e, e o Paulo Pimenta tinha previsto que o Sérgio Moro iria abandonar a candidatura. Eu também previ aqui com vocês, vocês se lembram, né? Que o Moro não ia sustentar a candidatura. É, e eu, eu, eu sinto que o Paulo Pimenta vai acertar de novo com o Ciro Gomes, porque hoje ele deixou entender que o Ciro Gomes não chega até o final desse jogo. É, porque muita coisa está sendo conversada no Brasil inteiro, o Lula está dando um show de articulação política, vamos lembrar, ele está cercando o Bolsonaro, além de trazer essa vacina discursiva que agora ele encontrou, Luiz Inácio agora sabe como neutralizar o verme genocida, né? O discurso imundo do verme genocida, torturador, vagabundo, né? Ele sabe como neutralizar isso, mas, além disso, o Lula, o PT, a Glaze, né? A Glaze, a Glaze é um espetáculo. Você sabe o que a gente tava percebendo da Glaze? tava vendo o primeiro de maio. A Glaze sempre foi, é... enfim, ela é muito bonita, né? E, e sempre, né? Sempre se... Aquele cuidado, né? As unhas impecáveis, o cabelo, né? o make-up, né? tudo, tudo lindo, né? Sempre assim, não? Um charme, né? Você sentiu o perfume da, da televisão, né? Quando você via a Glaze. A Glaze agora, meu querido, ela bota uma calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta jeans e vai para a luta, meu querido. A Glaze tá pé no chão, parece uma estudante de sociologia da Unicamp com todo que eu amo, né, eu amo esse estilo, estilo, né, estilo vamos para luta, a Gleise está, né? sabe, o... Tá lindo de ver a Gleise Hoffman, realmente é, é muito bacana, para pra, pra dialogar mais, não tem como, aliás, com uma agenda dessa, com uma agenda dessa, né, você tem, né, reunião, conferência, né? palanque, encontro, de, 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 deliberação, 24 horas por dia, você não vai ficar se cuidando, né, assim, com aquelas, aquela coisa impecável. Então, é, veja, é, essa articulação do Lula, quer dizer, o, P, o PSOL apoiar o PT é uma coisa épica, porque o PSOL é uma dissidência do PT e tinha muitas, muitas feridas ali, na apoiou o PT né, de, de primeiríssima mão. O PSB, né, a convenção do PSB foi bonita, foi emocionante, o Alckmin cantou até a Internacional Socialista, cantaram a música do Gonzaguinha, lá que eu mostrei aqui para vocês, o, o PV, com é, também a, a participando da federação. O PCdoB, que sempre está com o PT. O, é, é, o, a Rede, né? Rede Sustentabilidade, numa, numa adesão do Randolph, o Randolph gritou mais que eu na adesão do Rede ao Lula. Então, é, é um cerco ao Bolsonaro. Bolsonaro e esses milicos de merda, eles estão eles estão perdidos, eles só têm, o que, que eles têm na mão? Chantagem, ameaça, né? impor o medo, briga com o STF, enquanto o Lula vai cercando e setores do MDB. Você tem, tem um pedaço, o maior pedaço do MDB já está com o Lula. O MDB não vai fechar um apoio, não é da natureza do MDB, o MDB é uma federação, hoje o Paulo Pimenta me disse isso, né? É, mas os graúdos, muita gente importante do, do MDB já está com Lula. O Kassab, o PSD do Kassab, também, muitas... O Kassab estava no jantar do Prerrogativas, eu cumprimentei o Kassab. É, é, o, o, o Kassab, ele sabe, o Kassab sabe, sabe o Kassab, que e também é um cara que busca sobrevivência. A gente tem... É, algumas informações de bastidor, de alcova, de que o PT está se recuperando muito fortemente no Rio Grande do Sul, em Espírito Santo, que são, tradicionalmente, nichos de direito, extrema direita, extrema-direita. O Rio Grande do Sul não é nicho de extrema-direita, mas ele andou muito alinhado aí com o bolsonarismo. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, está só começando. A hora que o Lula botar o bloco na rua, Definitivamente a gente vai esmagar o Bolsonaro. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eu tenho alertado: Bolsonaro vai querer criar o terror e ele vai aterrorizar, ele vai ameaçar, ele vai mobilizar, ele vai chamar os militares para insuflar insegurança generalizada no país. Agora, vai causar um dano gigantesco, mas não vai, não vai conseguir vencer essa batalha. Nós vamos, e é preciso recobrar a nossa autoestima. Nós estamos num processo de explosão, de libertar toda essa energia que ficou é, é, presa durante esses sete anos de sofrimento, desde o golpe em Dilma Rousseff. Nós estamos prontos para libertar isso. Como é que nós vamos libertar? Vamos libertar seguindo. O clima, o ritmo, o, o fato de o Lula tocar bateria, isso não é também acaso, né? É, veja, a, os sinais dos acontecimentos sociais e políticos, eles podem ser interpretados também à luz da semiótica. O fato de o Lula estar tá lá na bateria, o que, que é? É o ritmo. Ele está pegando o ritmo. Está nos dando ritmo. Se bem que ele né, tocou ali... Precisa treinar mais, Lula. Toca pandeiro, meu filho. Caixinha de fósforo, né? É, 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 Mas, é, semioticamente, né? é o ritmo, nós temos de pegar o ritmo. Então, é o seguinte, é hora de pegar o ritmo. Pegar o ritmo da democracia de novo. O Brasil está fora de ritmo, né? A gente fica... Espanando o discurso, pensando em Daniel Silveira do inferno, aquele verme também musculoso. Verme musculoso, já viram isso? O verme musculoso. Aí você tem lá o verme horroroso que é o Bolsonaro, a família dele dos infernos. Então, tudo isso a gente não pode, a gente tem que se despir dessa fantasia de bom mocismo, de querer parecer que estamos sempre certo, entendeu? É, é, e recobrar a capacidade do desejo, o desejo político, o desejo pela vitória. De fato, a gente não pode mais ficar nessa onda, porque é isso que nos, que, que, que por isso que nós somos atropelados. Essa coisa de excesso de democracia, você entendeu? Tudo em excesso faz mal, até a democracia essa coisa de, não, vamos entender, não, vamos compreender tudo dentro da Constituição, vamos respeitar as instituições. Vamos é para cima. Vamos é para cima dessa turma aí que estraga a nossa vida. Tem muita coisa para fazer. Tem todo um processo na área da educação para a gente colocar de pé. Vamos aproveitar que a gente vai ter de construir todo o processo de estrutura da educação brasileira e fazer a revolução agora. Não vamos voltar àquela educação... É, sabe é, dentro de dentro da, desses padrões atrasados né essa coisa da, 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 da de sala de aula todo mundo confinado ali não vamos 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 olhar para o MST vamos olhar para o que o MST faz com as escolas né deles e vamos implementar isso no Brasil inteiro né para realmente nunca mais agora ficarmos à mercê do golpismo e das nossas elites brancas. Quero deixar um beijo pra vocês, obrigado pela presença. Turmam um bem. A Elo ficou até o fim, hein, Elo? Super beijo, obrigado. Amanhã nós teremos aí muito trabalho também. Já tem aqui o giro das 11, aqui eu vou dar uma palhinha pra vocês. Ó, que vai ser o giro das 11, ó, Rapidinho, rapidinho, ó. Puff! pronto acabou <risos> a gente vai receber o Marcelo Ramos vice-presidente da Câmara vice-presidente da Câmara gente boa Marcelo Ramos vamos lá conversar com a Aida Leal com o Ricardo Penteado que é um jurista especializado em direito eleitoral com a Camila Rao -Wow, ou né a Camila querida França e a Liana Cirne Lins vai ser muito legal, muito bacana com a Daiane dos Santos, Daiane Santos, né? Maravilhosa. E eu deixo um beijo pra vocês. Obrigado. Sejam felizes, turmão bem e vamos com.